0: 可能跟那个年代去好莱坞的很多人一样，他本质上根本上是瞧不起好莱坞，他们觉得这帮人都是俗人，对吧？甚至那个时候电影可能跟咱现在的电影也不是一个能划等号的东西，嗯、那个时候可能完全是一个娱乐的一个形式啊。所以呢，他就是说我当时需要的不是钱，我需要的是他用的英文词是 authority， 那这个词应该就是就是自主权。
1: 《曼克》这部电影，它其实讲的是好莱坞黄金时代的故事，而且它中间肯定也包含了一些就各大制片厂那个时候的各大制片厂之间的故事。可是这部电影它最后其实是在一个流媒体上上映的，就是在一个流媒体，而且流媒体给了很大的支持。我们可以想象，就是 Netflix 给了大卫芬奇肯定有非常多的金钱，给了他很大的这个自由权去操纵这部电影。然后最后讲了一个那个时期的一个关于那个时期工业的一个故事，就像是用一个新的。方式，然后一种新的工业逻辑，然后去讲了一个旧时代的同一个工业的故事，就像是你知道有一种后浪翻前浪的这种感觉。
0: 是没错。<音>就比如说像风的那边，是吧？嗯
1: ，The other side of the wind
0: 对。对他从七五年开始筹备这部电影，一直拍到八五年他死都没有拍完。他的拍摄方式就是。有点钱了，把剧组这帮人攒起来拍一点，然后没钱了，大家又散伙。就可能这个电影的拍摄方式，就大体代表他职业生涯的，就或者他后半生整个的这么一个处境的一个缩写吧、啊。欢迎收听本期《无奇 no w a n d e r 我是 Brad， 我是黛布拉，黛芬奇导演的新作《曼克》前几天十一月十三号已经在美国小范围上映了，然后在十二月四号他会正式上线 Netflix， 当天资源呢应该就会就会流出，对，<笑>瞬间出现，对，而且他们有官方的中文字幕，就是字幕组都不用忙活，直接出个资源压一下就行
1: 。我们先简单说一下《曼克》要讲一个什么故事嘛，为什么觉得大家可能需要一些背景知识来看这部电影？嗯，嗯嗯《曼克》他讲的其实就是。很多人心中的史上最优秀电影《公民凯恩》编剧的故事，嗯，《公民凯恩》的导演是叫 Orson Welles， 然后他的编剧也就是陈曼克这部电影的主人公曼克本人
0: 。对他全名叫赫尔曼曼克维茨啊，然后曼克是他的昵称，对，对就是他姓氏的一个缩写，然后熟悉他的人其实都叫他曼克，所以这部电影大体讲的就是在《公民凯恩》诞生之前。围绕着导演奥逊·威尔斯和这个编剧曼克之间的故事吧。其实根据这个题材嘛，我们就可以想象到，其实你最好看过《公民凯恩》这部电影，这是必须的。然后你对曼克这个编剧，然后对呃奥逊·威尔斯这个导演，其实都应该有一些多少有些了解，肯定会能帮助到你去理解这部电影。就像比如说昆汀的那个《好莱坞往事》啊，你完全不认识里面任何一个迷影的元素，你也可以也能看懂。但是如果你知道，比如说呃罗曼·布兰斯基和他妻子的那个遭遇啊，或者是你知道当年那个好莱坞他为什么把主人公设置成一个拍西部片然后拍电视剧这么一个人，就多多少少肯定会能帮助到你去更加深入的去了解这部电影吧。所以这也是这期节目的一个出发点。我们想在各位观众啊、各位听众看这部。新作之前去为大家扫清一些障碍吧，但是我也相信，作为一部这个量级的电影，《达芬奇》应该也不会做到。没看过《公民凯恩》，也不了解这两个主创，让这个电影完全看不懂
1: 。你说就像漫威一样，你没看过前面的单独单体电影看，你也可以看懂
0: 。啊，对，大概这种感觉吧。大体给大家介绍一下我们这几期节目到底是一个怎样的一个内容。但是首先我们会围绕着这个影史最伟大电影《公民凯恩》去做一些电影本身的一些讨论，以及外延的一些讨论，包括介绍一下。奥勋威尔斯奇人和曼克奇人，<对>以及这个电影它的原型，原型对威廉·赫斯特这么一个人物啊。之后呢，我们还会对大卫·芬奇的十部电影，如果把他的处女作《异形三》排除掉的话，加上曼克呢，那正好是十部电影。对，因为芬奇本身对《异形三》是不承认的，因为后,对对对后期改了很多嘛
1: 。对他最后也没有终点权呢
0: 。嗯，对。所以对分歧的九步前作进行一个梳理啊，大概是这么一个流程
1: 。那我们就先来说一下，你如果要学电影史，逃不过的这么一个人物——
0: 奥逊、well ·威尔斯。如果非要给奥君威尔斯扣一个帽子或者加一个 title， 那可能就是就是人类历史上电影这个层面的最伟大的天才。就这么说吧，二十六岁，公民凯恩。然后他本身呢，又是导演，又是主演，又大量参与了编剧，甚至摄影。然后二十六岁拍的长篇处女作，直接就被后世称为这个世界上最伟大的电影，可能除了天才，你没法找到另一个词去形容这个人。就大概聊一下他的人生经历啊，就从出生，咱先聊到格米凯恩制作、嗯他
1: 。他本人是出生在威斯康星，嗯、然后他的家庭，我觉得在当时他的家庭也一定算是一个比较优越的家庭嘛，嗯、就他父亲，嗯、对他父亲是一个。还比较出色的发明家，然后他母亲是一个 concert pianist， 就是一个演奏家，嗯、一个钢
0: 琴手。他的童年怎么说呢？我不知道他设身处地经历的时候是怎么样感觉，但是回看的话，应该是一个很不幸的童年。首先，他长期的居定所。他九岁的时候呢，母亲就去世了，然后父亲又长期酗酒。然后附近呢，早早财务自由之后，他就比较挥霍，然后又成天去各地去转悠。奥逊威小的时候还在中国住了五年，有一段采访，他的原话是在中国住的这几年是他童年里面最快乐的时光之一。
1: 在二十三十年代的中国住了五
0: 年，要不然就是二三十年更前
1: 。那是民国时期时，没错
0: ，他应该是在北京住的。当时他的采访中的原话是他在北京，他所说的是 Peking， <平>对。但是呢，他后来又拍了一个呃，上
1: 海女人，上
0: 海小姐，对 ，The Lady from s h 所以就是什么叫上海女人呢。嗯
1: ，Anyway， 我
0: 就不太清楚，我也没找到就准确的资料，他到底是在哪个城市？嗯。反正这五年时间，他可能也是跟他父亲周游中国。对，总之吧，在他十五岁的时候呢，他父亲也去世了，长期酗酒。然后根据他当时身边的人描述，其实，在十五岁左右的时间，就身边的人已经看不出来到底是他父亲在照顾他，还是他在照顾他父亲。之后呢，他的这个职业生涯呢，就是在高中的时候差不多就开始了。他就是醉心于戏剧舞台，看那些照片，他老演老头，这也能说明他为什么二十六岁的时候在《公民凯恩》里面能扮演，就是从凯恩大概十几二十岁的时候一直演到他死、啊。对，年龄度很大。对。早早的有拥有一个特别少年老成，对对对，老旧的灵魂啊，就是那种感觉。然后他之后去的次爱尔兰，待了几个月，积累了很多这个舞台剧的经验。之后回到美国呢，他先后在一个叫 Federal Theater 和一个叫 Mercury， 因为叫水星或者叫莫丘里这两个剧团呢，担任一些导演、主演啊，甚至编剧、制景、化妆，他这些东西他都特别在行
1: 。他还改编过 Shakespeare，
0: 对他，他演了大量的莎翁剧，甚至呢，在他应该是二十多岁，肯定是二十多岁的时候。他就导演过一部全黑人主演的《麦克白》对，对你像他这个思想能有多超前，就很很恐怖啊！
1: 你像我们之前说《汉密尔顿》的时候，很多人就某种程度上夸赞他，嗯、<哼>就觉得一个白人的故事，然后他用了其实有色人种去出演。那你想，在那个时候，威尔斯他就已经敢用全黑人的阵容去演《麦克白》，就是一件非常。
0: 真的很夸张的事情，是就是他的这个思维确实超越了那个时代，只能说剧团的这个工作呢，很快就为他赢得了这个在戏剧界的一个声誉嘛。之后呢，就在当时比较流行的媒体广播这个媒介啊，就我们现在做的这个工作，<对>他去做了一一系列的这个广播剧，就大家可以想象，就是比如说他用声音去演绎去讲故事嘛。然后他最知名的呢，就为他赢得全国性声誉的一个广播剧，就是《世界之战》<The World. S 1> （War of Worlds）。这本身是一个科幻小说，然后他用播报新闻的方式去演绎，然后直接导致当时很多美国人都以为我天哪，火星人真他妈来了，你知道吗？就造成了一个恐慌，然后当天好像警察局上门就把他这个广播站给围了。
1: 你知道，我想起来我的一个童年阴影，就是那个张震讲故事，你知道吗？<笑>张震讲鬼故事。呃，以前我跟一些就同龄的父母的朋友的孩子，就是些我比我稍微长一点点的那些哥哥们玩，他们老喜欢放这个。嗯。<笑>然后我那时候又特别胆小，而张震讲鬼故事真的。
0: <笑>你以为都是真的？是那种。
1: 对，而且他讲的非常可怕，那个背景音一上然后真的童年阴影，就我完全能想象那个画面
0: 。<笑>对。其实这个事儿在美国这个现代传媒历史中是一个特别标志性的事件。然后我本身是学新闻、南方大学，我记得我大学课堂上，忘了是通过文章还是通过老师这个讲述的方式，真的还还说过这个事儿。但是我印象里可能自动把这个奥逊威尔斯给屏蔽了。可能我们老师也不知道他在电影行业是一个大人物啊。然后这段故事呢，还被乌迪艾伦拍进了他的那个《无线电时代》就 Radio Days， 就里边有一段讲的就是俩人在车里听，然后有一那个男的听到这个事儿，立马把那个女的给。扔扔车里自己跑了，就是这么个事儿。然后这个 War of Worlds 最后这个原著又被斯皮尔伯格改编成同名电影，二零零五年上映是由汤姆·克斯主演的。我觉得是斯皮尔伯格可能整个职业生涯最容易被忽视的一部作品啊。零五年上映的时候就是评价比较差，但是好巧不巧，电影手册那个法国人特别喜欢，你知道吗？然后也是以通过这种形式让我注意到这部电影广播剧。在当时引起了可以说全国性的恐慌嘛，但是这个警察找上门之后啊，正如这个威尔斯他之后说的，他没有被送进监狱，而是受到好莱坞的关注，就是他原话，因为英文是 I didn't go to jail, I I went to Hollywood， 就是那种感觉，就是拽一拽的，就是那种特别屌。啊
1: 。他确实没有事不犯法，干嘛把他送进监狱的
0: ？是吧？就是你也没法给他定什么罪，对,对吧？然后这个时候呢，他才二十岁出头，所以他二十岁左右的时候，他去好莱坞之前啊，已经通过舞台剧、通过广播剧和各种形式去锻炼了他的怎么说呢戏剧素养，包括他编剧啊、导演这些功力，同时还为他赢得了全国性的声誉。所以那个时候，我觉得对他来说，可能除了好莱坞没有更好的去处了。就没有更高的一个台阶去让他去踩他去好莱坞的，他的原话是他一开始就是跟别人谈嘛，在采访的时候跟这个记者去兜售自己的这个谈判的技巧，就是当你真心不想接受对方的邀请的时候，他们只会开出更好的条件。可能跟那个年代去好莱坞的很多人一样，他本质上根本上是。瞧不起好莱坞，他们觉得这帮人都是俗人，对吧？甚至那个时候电影可能跟咱现在的电影也不是一个能划等号的东西，嗯、那个时候可能完全是一个娱乐的一个形式啊。所以呢，他就是说我当时需要的不是钱，我需要的是他用的英文词是 authority， 那这个词应该就是就是自主权，或者是我就要对我这个作品有。
1: 掌控力，百分之
0: 百的对掌控力，事实是他可能这辈子都没有取得他他理想中的这个 authority。一开始去这个雷电华 RKO 这个制片厂的时候呢，他一开始想拍的是《黑暗之心》，也就是科布拉名作《现在其实录》的那本原著啊。嗯。可以想象，就是七十年代的科布拉，在完成《教父一》《教父二》之后的科布拉，他拍这部戏都这么的困难，那在这个三十年代末期肯定是不太现实的
1: 但
0: 他是天才，说不定呢。但事实是,是,是,是这部呃，他最想拍的东西啊，一开始想拍的这本这个这个作品流产了。那第二部就是公民凯《Citizen K》。大体来说呢，这部电影上映于四一年。然后他除了导演和主演呢，还深度参与了剧本和摄影。就我之所以说他深度参与，是因为现在就是可考证的资料特别少。这个剧本是数了数<克>了两个名嘛，<对>一个是曼克，一个是他。对。然后这个摄影呢，肯定就是一个人，就是一个一个 DP 啊。但是不管是媒体的报道也好，还是之后的资料也好，都发现他在现场肯定就是各种呵呵去提自己的意见嘛，因为他自己有一个对这个片子的一个想法。
1: 用曼克的说法就是，曼克自己认为他其实是独立完成了剧本。嗯<哼>但是，嗯、呃，威尔斯给了他们很多很多的修改的建议，已经应该说想要自己努力，想要参与很多这个剧本创作的内容。到最后，顾敏涵走到奥斯卡的时候，然后虽然他提名了很多奖项，但是最后其实只拿了最佳剧本。然后当时两个人都没有去，但是后来麦克留下了一句话，就说我很高兴威尔斯没有和我一起颁奖，因为我在写这部剧本的时候他也不在场。<笑>
0: 其实现在可以聊一下，因为曼克他是一个出生在纽约的一个地道的一个 New Yorker， 对吧？然后他之后还在《纽约时报》和这个《纽约客》上面做一些这个戏剧评论的一个工作。他在二七年左右呢，就是在有声电影诞生的那一年，他去到了好莱坞。他一开始去了帕拉蒙嘛，特别被看中，然后直接变成一个部门的主管，因为他特别会写那种对白。但是在三十年代左右，他因为一个是酗酒，一个是赌博，然后他还喜欢这个开 party， 所以他就是慢慢慢慢已经被好莱坞边缘化了。
1: 听到这里，大家就可以想象一下《曼科这部电影大家会有哪
0: 些元素。对，其实四零年左右，他被好莱坞雇佣，被制片厂雇佣去写这个剧本的时候，他应该是在躺在床上去口述的这个剧本，因为他当时好像腿摔断了啊，就打石膏躺在床上，你看这个曼克的这个预告片里面，也是开头就是这个 Gary w 盖 m a n 他躺在床上嘛，对，他当时反正身体状况也不太好，所以就是他口述的那部分肯定是没法有这个 Wells 在场。OK， 说回到这个奥逊·威尔斯啊，在四一年这部电影上映的时候，啊，他应该是刚刚26岁，所以他拍的时候才2425左右，啊，说就比我现在还年轻，所以我现，在，哎，我在查这个威尔斯资料的时候，我实在是有点那么上头，别人的26岁啊。
1: Brad 的原话是：威尔斯二十六
0: 岁就拍出了处女作《公民凯恩》，这简直离谱！是，真他妈离谱，太离谱了！这种能量密度的天赋，你在日后的好莱坞的这整个的这个圈层里面，你都没有再能看到第二个了。但是呢，这部电影就是《公民凯恩》这部电影，在某种意义上也变成了威尔斯自己人生的一个隐喻吧。这部电影本身虽然提名很多奥斯卡，但是只拿到一个奖，然后本身票房呢又不是特别好，不怎么样，
1: 亏了很多钱。
0: 甚至他当时也没有那么被推崇，他不是说立马就变成了影视经典，<对>而是在五十年代之后，哎、就是陆陆续续的这个重复上映之后，才被后世的人发现。
1: 但这个原因和我们之后要说的这个，嗯、呃，就公民凯恩这个人的原型这个 Hearst 也有关系。没错，因为他是个传媒大亨嘛，然后他觉得这个电影把他当成一个负面形象塑造，所以他就施加了很大压力给这个片子。造成了很大的上映的困难，包括传播的困难，这也是导致他票房失败，包括后来没有人敢说好话的可能部分原因吧
0: 。没错，因为当时你像没有自媒体，人们看到的或者是人们被植入的这个印象都是来自于报纸。但是赫斯特又是一个报业大亨，赫斯特他就是百般阻挠这部电影的这个日常的拍摄，他压根就不想这部电影拍出来。是的，虽然这部电影本身我觉得是对他的一个美化如果真的是以拿他为原型，我觉得他肯定没有。凯恩这个角色这么，这个高大丰满哈、啊。因
1: 为你看完就是 Citizen Kane， 但你不会觉得凯恩是一个不好的人，就是你不会对这个人有正面负面评价，你不会不喜欢这个人，尽管你可能有很多人也不会多么喜欢他，是但是起码他是一个公允的，<是>然后也是一个立体的人物。我
0: 猜测他可能赫斯特他对于这个公民凯恩他感情生活的这段描写，他可能有点
1: 他自己感情生活没好到哪
0: 去啊，所以他不想让别人揭他短嘛。就是最离谱的一个故事，就是他当时在拍摄的时候，有一天晚上，他雇了一个女的，脱光衣服站在这个威尔斯下榻的酒店，就等着威尔斯回来想埋伏他。然后估计他那帮报社的记者拿着这个不是摄像机啊，拿着照相机已经蹲蹲蹲,蹲点了在旁边。但是那天这个好像是威尔斯得到一些这个 tips， 他那天晚上没回去。就类似这种故事，啊，虽然我觉得真实性还有待考证，是但是我觉得如如果有这种故事流流传出来，那我能想象，在这部电影拍摄那段时间的这个各种主创之间的一个冲突肯定是存在的。总之呢，随着郭米坎以及之后的另一部电影，就是他在 RKO 拍的另一部电影票房失利 ，RKO 就是相当于开除他了。之后呢，很长一段时间，他不管是自费拍电影，还是回归舞台剧啊，或者在别人的电影里面当演员。他其实都在跟钱做斗争，就跟缺钱做斗争，就是他一辈子都在想尽的办法去找足够的钱去拍他自己的电影，然后呢，他又有极强的创作和控制欲，他的这整个这个审美或者他的这个技技法又无比的超前，所以当时的制片厂是肯定无法跟他达成百分之百的一个默契的
1: 。是那时候还是制片厂时代。
0: 对对对。
1: 现在有网飞可能就好了。
0: 对制片厂上层呢，肯定不是特别喜欢这个很不受管束的这么一个人啊，所以它导致他总是拿不到终点权，所以最后的又跟制片厂各种闹翻，就是在一个恶性循环中。然后呢，他其实最后后几部电影啊，已经开始就是独立制片了，他可以说是那个时代最早的独立制片的这么一个人。就比如说像风的那边是吧？嗯
1: 。The other side of the wind.
0: 对他从七五年开始筹备这部电影，一直拍到八五年他死都没有拍完。他的拍摄方式就是有点钱了，把剧组这帮人攒起来拍一点，然后没钱了大家又散伙。就可能这个电影的拍摄方式，就大体代表他职业生涯的，就或者他后半生整个的这么一个处境的一个缩写吧。
1: 但其实到那个时候，应该说他的前期的作品已经得到了很好的社会反响了。是。但他依然没有很多钱。
0: 他的职业生涯后期，在他大约在七十年代回归好莱坞之后，回归美国之后，他中间有段时间去去欧洲了，去意大利了。然后他当时回了美国之后，其实就变成了一个有个比喻是什么来着？流落在民间的国王，他的帝国已经崩塌了，但是他自己存活下来了，就那种感觉。因为他早早就拿了各种终身成就奖，那当时他也很胖，对吧？他巨胖无比啊，就大大约就是马龙·白兰度死之前那个胖度。各种上节目，上上这个脱口秀
1: ，对他，所以他留下了不少这种访谈录，还有他对其他电影、<对>其他导演的评价，留下了很多这类东西，
0: 就变成一个吉祥物了那种感觉。可能当时的观众不是特别了解四十年代的二熊威尔斯到底是什么样的，只是一个抱着一个猎奇的心态，他他上节目，那估计就各种就就好好宣传了嘛，对吧？电影伟人各种 slogan 一打，所以他就变成这么一个角色了，也是比较比较凄惨的吧，我觉得。其实他中间有一次试图回归好莱坞去打个翻身仗，就是1958年他在离开好莱坞十几年后，他拍了《丽洁佳人》。一开始他决定出演片中一个角色，那个片子男主角忘了叫什么了，然后就跟制片人说：“你干嘛不让他导呢？”然后他就过来拍了。他每天就除了演，还有导，还有化妆，对吧？他里头就是完全变了他整个的这个面部形象。然后他晚上拍完之后呢，他会留在片场去做一些置景的工作，他就画一些画，然后就布置一些这个 production design 这些工作。但是最后呢，他还是没有拿到中点去，即便他看了制片厂版本的剪辑版本之后，他写了五十八页，整整五十八页的一个剪辑修改,修改意见，但是也没有被采用啊。但是听说之后出了一版，根据他五十八页的这个剪辑意见去剪了一版。我觉得有心人可以专门去找一下他这个剪辑版，再去看一遍这个电影。其实《丽洁佳人》也是一个影史名片了。然后尤其是开头那个长镜头，确实是很很牛逼的，在那个年代
1: 。那个时候的确是一个制片厂说了算的年代啊，就跟现在的形态还是很不一样的。其实现在很多我们说作者导演，就是他们其实话语权还是很大的。就制片厂，反正像米缸梅都倒闭了
0: 。就简单说一下，就是你像赵婷，咱们之前说的，可能十万美金之内就能拍摄一部电影长片。但是觉得还不错。对，但是在那个年代，不管是设备也好，还是什么也好，因为那个年代也是黑白电影，然后设备的原因嘛，就是现场需要大量的灯光去打光，这样才整个画面才看着比较的亮，要不然就会特别的暗。然后胶片也特别贵，设备也特别贵，然后场景呢，因为当时都是室内的景嘛。你室外的光，你想想就，就就还是光线的问题，可能是你没法打光，所以导致的就是只能依托制片厂才能去完成一个电影。因为那那个时候电影实在是太贵了。我记得很小的时候看过一本书，说就是在那个年代拍一部电影，你可以建一座医院。当然现在也差不多也是有商业片了，但是那个那个时候你很少有一个单独的个个体。如果不是奥逊威尔斯，他之后也没法去变成一个独立的电影人，他已经很不错了，相当于就是除了他，完全别人想都不会想。对，对但是在那个四十年代、三四十年代，你必须得依托制片厂去给你这个棚，给你这帮人，给你这帮设备去拍这些电影长片，才才是比较现实的。
1: Orson Welles 他的个人生活其实也挺丰富的，嗯、就他有过三段婚姻、嗯
0: 。最著名的一段是
1: 吧？对，最著名一段就是跟一个好莱坞女星叫 Rita Hayworth， 对，呃、叫其实 <Ray worth, S 2> 叫,叫 Margaret、er、Carmen Hayworth、
0: 嗯
1: 。然后她也算是40年代好莱坞顶级女星吧
0: 。就是如果大家看过啊，我相信大家应该都看过《肖申克救赎》就，嗯、就是男主他们这帮狱友一块去看的一部电影，嗯、就是当时就是 Rita Hayworth 主演的。当时那个安迪还把海报挂在他墙上呢，就是第一张海报，不是他逃走的那张海报啊，不是典狱长撕下来那张，而且最开始那张就是瑞 i 黑， a 这个奥逊威尔斯跟瑞塔应该两个人是最早的一一个好莱坞就是金童玉女那个形象，应该是就才子佳人那种对，然后他的后两人妻子，就是他跟三个妻子生了三个女儿，对，各生
1: 了一个，还挺平衡的
0: ，对，<笑>不偏不倚是吧？但是。他的这三个女儿啊，彼此关系都不是特别好。他的最后一任妻子呢，因为当时威尔斯的这个经济条件已经比较差了，所以当时我听说， 85年威尔斯去世的时候，他这个葬礼极其简陋，他的墓地也比较简陋，就是在一个房子的一个前院里面，不是说我们想象的那种在一个这个豪华的公墓里面去一个大墓碑这样的，更加造成了这个后后代孩子之间的一个。摩擦吧，就很蛋疼。
1: 所以现在如果说有影迷想要去祭拜他，都很难找到他的墓，是吗
0: ？应该是有一个确切地址，如果我忘记了。
1: 嗯。有可能是个什么私人住宅之类的。现在<笑>好像是。他肯定不是那公开的。样哦。<对>我觉得其实说到这里，因为我们其实本意是要讲《曼克》这部电影嘛。嗯、我们可以简单的说一下公民凯恩的一个故事。其实你要一句话来概括它呢，故事是很简单的，它其实就是讲了凯恩的一生。他比较创新的点就是他是不是一个线性叙事？他用了几个人不同的视角，其实是一个记者，他想要去探索公明凯恩的一生，他想要去研究出来公明凯恩的遗言，遗言就是 r o s e b o n d 玫瑰花蕾这个词究竟什么意思？他去采访了他人生中他的挚友、他的情人、他的亲人等等不同的人
0: ，然后每采访一个人呢，那段故事就根据这个人的一个描述去展开了，所以是一个。你也不能说是插叙，也不是倒叙，<对>这是个乱序的一个讲述。是的
1: ，然后又从不同人的叙述当中逐渐的拼凑出来，公明凯恩从他年轻时候，然后到他去世的整个人生的路程
0: 。然后这个人他本身是一个，是报业大亨。对，因为他就像我们刚才说的，他是建立在这个。威廉·赫斯特这个报业大风》的真实题材的基础上，它进行了一些改编嘛
1: 。不得不承认，就是看到很多人其实后面有夸的那个很厉害的开头的时候，就是一开头其实就是昆汀·塔伦他死的那个场景，就是他手上一个玻璃球，然后到地上摔碎，然后有他嘴唇的一个大特写，然后他说出 r o s e b o n d 之后就插进来一个新闻，就是宣布他的死讯，然后给了简单的他人生的一个介绍。
0: 就是一系列的新闻短片儿，对
1: 对对，就是一个那种非常三四十年代的那种大字报型的噔噔噔噔噔对对对那种音乐种。其实看到那儿
0: 我就我就觉得我操，这个电影就这个样。
1: 我当<都>时真的觉得太难看了，这<对>这是什么东西
0: ？但是就是我还算是足够耐心的，就是这都这段完了之后，立马就切回来，哦，原来是一个新闻编辑室，这帮人在看这个人的一个生前的一个新闻的集锦
1: 。而且他们替我们吐槽了，他自己也说这个东西怎么拍成这样？对。
0: 呃，这段我就觉得太妙。了，然后那那场戏的打光，就那那场戏所有的人物都看不见，只是一个黑影啊、嗯，就像柯南里边那个小黑影。其
1: 实其实这个是嗯，威尔斯他拍摄的一个一个特点嘛，就是之前好莱坞电影的拍摄，其实他的打光都是非常充足的
0: ，特别亮，就,就是相当于演员在你看的这个胶片感觉光正好，但是在现场那个演员就被灯所炙烤，就真的是特别痛苦、啊，各种景的细节都能看得特别清楚。是的。
1: 它好像是我花了这么多钱，你就必须得看到我景的每一个细节。但是直到威尔斯这里，到公民海恩这里，然后大家发现，其实你光影是会有很多变化的。你可以只打在人脸上，甚至你可以不打在人的脸上，然后你可以给出很多这种嗯、呃、大侧光、顶光，嗯、可以给出不同的光影的这个效果，<是>而不是像原来那样。其实原来那样就是一个平光嘛，就是一个没有什么，你就算是正常的拍摄上来说，也是一个比较差的光源。
0: 其实就是没有。特别多的这个布光的一个技巧，嗯，但是威尔斯这部《公民凯里面，你能发现它其实在画面很多局部不是留白了，就是留黑的这么一个处理，就完全就是看不清的、看不见的。这个打光的
1: 技巧，我认为尤其在它的后期，就是他们那个像宫殿一样的那个房子里的时候，特别明显。嗯、就是它那个光一打，你真的觉得它的房子就是一个罗马式宫殿，它有罗马住的那个阴影，嗯、然后有那种罗马型的雕塑，你就好像走在那个 Roman Forum 那个地方一样，就是有那种感觉。嗯
0: 然后又让整场戏有一种恐怖片儿的那种感觉，嗯、对不对？就又特别空旷，然后又没人，然后又可能他自己一个人站那儿，就感觉不能说恐怖，但是也很阴森的那种感觉。没错。嗯、也也反衬了他那个时候处境的一个孤独吧。当然，深交的这个点我们就不在这里边过度阐阐述了，因为这个东西你真的是得需要看画面。大体的意思呢，就是他会把一个场景拍一个特别长的长镜头，然后呢。在移动过程中呢，会逐渐形成了一个呃前景、中景和远景都有人都有角色的这么一个处理，然后人呢都特别清晰，就显得画面的这个层次感特别好。甚至他还会用一些道具去拍摄嘛，就是因为镜头的移动，你会发现哎，怎么突然穿过一个桌子呢？他当时那个桌子就是他这个摄影是一个可分开的桌子、呃，对，是一个道具。然后镜这个摄影机过来之后呢，他会把桌子拼起来，你会觉得有有一点。很魔幻的感觉，啊，但是现在这这种东西就可能大家都不用了。你像分歧的很很多片子，像《国际俱乐部》开头，直接一个镜头从那个人的鼻孔里边出来了，就是特效的东西，你可以展现出更多更更奇观的一些镜头的移动。但是在那个年代四十年代，这个东西绝对是还是挺挺先进的。
1: 对，这点也非常重要。就其实威尔斯他有一种比较原始的这种特效的使用，就他。
0: 我觉得肯定是从舞台剧这个制景方面去积累经验。就他
1: 不限于那个拍摄片场，嗯、他能控制这些东西。他会想象说，在这个片场之外，在我们能看到的这些东西之外，他能够创造出什么？包括中间有一个镜头，就是那个，嗯，嗯说主角是报业大亨嘛，他走进他们那个编辑室的时候，然后有一个，你一看他就觉得他层高特别低的一个房子，嗯、然后能够看到人特别高，然后他是把摄像
0: 机放在。地上拍、啊，拍，他把摄
1: 像机放在地上，<对>而且他把那个天花板就做的特别低，因为以前拍摄的时候，其实你那个打光呀，包括收音什么设备都是在那个顶上的，所以以前的电影它是没办法拍到天花板，<对>因为就会露馅儿。他在那个场景上，他在天花板上蒙了一层布，他把所有的机械都藏在那个天花板顶上，而且他同时能够制造出人特别伟大，就特别大巨型的那个样子，就这些东西都是。真的只有天才能想出来。你说一般人，你也会觉得说，哎，我想要排天花板，但你可能想不出来你要怎么去操作，他就能想出来，他就确实可以做得到
0: 。真他就是一个出生就都不怕，或者他就是来到好莱坞就是一个打破规则的这么一个想法
1: 。这也是为什么《公民坦恩》其实对后世影响真的非常的大。是。我们也能在很多后世的基本上所有我们能讲出来的著名的导演，其实都有多,多少少是他的致敬的镜
0: 头。确实，这部电影你回看的话，它不管是从剧作上、从摄影上，然后甚至从表演上、从技术上，都是一个宝库吧。就是让后面的很多好莱坞的电影都改变了他的创作的手法或呈现的方式。这个可能是一个类似于这种母体的这么一个电影。嗯嗯，它延展出了很多。元素被就不断的在滋养一代一代的这个电影人，真的是这样
1: ，所以它才会被誉为是史上最伟大的电影。虽然这个“最”每个人的想法不一样吧，嗯、但是它的确是一个非常有影响力的一部片子。嗯、<哼>但某种程度上，我又会觉得它其实会被这些大家的评价所限制。一部电影当它过于伟大的时候，当它已经变成一个 icon 放在那儿的时候，你可能就。不愿意去触碰它，或者你觉得你看它，我需要一定的储备，我需要一定的门槛，他们
0: 他这样才能去
1: 看它。
0: 是这样的，我说实话，我之前真的没有看过这部电影，是我因为要准备《曼克》这部电影，我觉得不得不看了，对，真的到了不得不看的这个地步了，我才去就是真正去打开这部电影去看的。当然，事实证明，它确实，即便不放在四一年的这个维度啊，这个时间的维度，我觉得它也是一部很很出色的电影。然后关于《公民凯恩》这部电影呢，我们就不再展开了，因为这部电影能能说的东西太多了。我相信不管是这个国内的媒体还是国外的媒体，甚至这部电影肯定是很多电影教科书里面的教材的东西了。所以我觉得，如果大家真的对这部电影感兴趣，那就拿出来看一看
1: 。或者大家对曼克感兴趣，也应该看看他。接下来我们就说一下凯恩的原型，就是威廉·赫斯特这个人。嗯。他其实最著名的身份就是他是这个赫斯特传媒集团的老板，会，当时可能叫赫斯特报业吧，应该叫这个。现在我们对他的印象的话，比如赫斯特中国，他最有名的杂志就是《L》，就是《世界时装之苑》。然后他在中国有有不同的版本啊，就是 l 是一个女装杂志嘛，然后还有 l Man， 就是中国名叫瑞士，一个男装杂杂志，嗯、然后还有 l Decoration， 就叫家居狼，就是一个讲家居的杂志。就这个系列其实都是赫斯特集团下面的。嗯、然后他还有一个比较著名的身份，就他其实是一个政治家，就他的人生中有两次作为民主党的代表，他进入了众议院。然后，包括在《公民凯恩》当中，其实也有这个段落。就觉他竞选这个州长，结果失败了。这其实算他人生的一个转折点嘛。他失败了之后，他就失去了他前任妻子，然后他的人生也经历一个比较大的波折。然后因为是这个绯闻被人曝光，嗯、被人威胁曝光，所以他才落选的。
0: 其实基本跟凯恩的《就公民凯恩》里面那个角色是类似的。
1: 对，就是符合的。嗯、虽然他作为众议员，两次进入了。这个众议院，但是他几次竞选都落败了，比如他在一九零四年竞选美国总统，他还失败了。嗯一九零五年、零九年两次竞选纽约市的市长也失败了，然后在零六年竞选纽约州的州长也失败了，就你也不能说他是一个很成功的政治家，因为他是一个传媒大亨。然后其实大家在这个这一次美国大选当中也看到，就很多人都说这是媒体或者新闻在这个大选当中扮演重要的角色，因为最后好像都是媒体或者说报纸他们最先宣布这个
0: ，真
1: 的是对宣布谁当选了。选虽然这个其实不是完全作数啊，但是,就是媒体有这样一个。呃，作用嘛，所以当时他作为一个传媒报大亨呢，他就有点类似于他在他的报纸上主动发动了美国对西班牙的战争。嗯，就虽然说历史学家现在好像不认同说这个战争是他发动的，但是绝对他在发动对西战争的这个事情上起，对起到了非常大的作用。嗯他在他的前期就像是公民卡和公民卡一样，他是一个非常左派的人，就他帮这个工人阶级说话。可是当了一战之后，他就逐渐的转向了保守派，然后他最后也很支持美国的这种 isolationist， 就是这种美国独立主义的这种外交政策。然后他对于比如说当时的国联，联合国的前,前身，他是非常抱有这种怀疑态度的这样一个人。所以他其实。给公民凯恩一样，跟他前后期有一个很大的转变。虽然他前期积累很大的财富，然后他也有了很大的很高的声望，但他在进入美国进入大萧条之后，他就逐渐的没落，然后他的财富一点点流失，他就可以回到自己的庄园，慢慢过起那种很悠闲的生活。其实跟凯恩也一样，他凯恩到后期他也是就生活在自己那种城堡一样的这个家园当中，足不出户这种样子。但他在大萧条时期过后，他到二战之后又重新的富有起来。到一九五零年，他在 Beverly h i l l 死去。当时死去的年纪是八十八岁，算是活得比较久了。很久了。怎么说？我觉得这个人也算是非常传奇。他其实人生的经历比凯恩还要更加传奇一些。而且在看凯恩的时候，我在没有查 Hirst 本人的时候，我会觉得他还蛮像莫洛克的
0: 。对，我刚刚想问，说假如说对标一个人啊。就把这赫斯的对标一个我们现在当代的人，其实确实挺像默多克
1: 。其实挺像 Blumberg 的，因为 Blumberg 他，比如说今年他也竞选了美，国，参选了美国总统，也没选上，也没选上好几次
0: 没选上。是的，<对>然后他。但人家选上这个市长了呀。呃，是是是
1: ，就其实哎，传媒大亨好像都有一种参与政坛的欲望哎。
0: 我觉得以传媒大亨这个身份，他们对政治的影响力实在是，就辐射力太强了。与其去 sponsor 一个人，还不如自己上。从侧面也证明了这个媒体，不管在哪个时代以哪种媒介的形式存在的话，它其实你这个集团壮大之后，对于就是不管是政治还是经济各种影响还是很大的。你像为什么美国把这个 Google 跟 Facebook 就看得这么严哈、啊？确实是因为他们现在这个这个自媒体时代，他们确实能量太大了。或者说就就咱们不是聊分歧吗？嗯其实我觉得社交网络某种意义上跟公壁凯恩他的这个对操作是挺像的，虽然公壁凯恩是把赫斯特改名了啊，当然社交网络里面的那个个扎克伯格也跟真的扎克伯格
1: 不完全一样，就肯
0: 定不能画等号对，对吧？我觉得这两部电影唯一的就是、这个这个层面不类似的一个点，就是《公民凯恩》上映那个时候，赫斯已经是一个大亨，但是社交网络上映的一零年那个关口，其实还是 Facebook 初见成效，就是它还不能成为一个帝国，是吧？一个媒体的帝国。但是现在，假如说二零年你要拍 Facebook， 要拍扎克伯格，我的天，那就是跟《公民凯恩》差不多、这个。这个
1: 这个现象蛮有趣的，就大家如果现在去 YouTube 或者去 B 站看这个关于社交网络一些评论或者一些影评分析的话。呃，社交网络里不是有讲，就他最后他不是 Facebook， 他突破了一百万的用户，嗯、然后他市值达到多少多少亿，然后最后其实就 z a c k e r b e r g 他自己就是空想一切财富这样一个状态嘛，嗯、然后弹幕上就会写说，没想到二零二零年他已经是一个千亿市值的公司了，是
0: ,是这个东西，我当时还特意查了一下，因为 Social Network 它结尾字幕告诉我们，在电影上映的一个前后那关口啊、嗯、，Facebook 是它是一其实是一家这个市值。价值，他们还不是市值，那时候还没上市。嗯、价值是差不多估值吧？对、嗯，估值是二百五十亿美金的公司啊、嗯。但是在我们录音的当下 ，Facebook 已经是一个市值啊，接近八千亿的美金的一个科技巨头。其实我最近看新闻，看了一个特别有意思的点，就是记者去采访这个《s o r k i n g 社交网络的编剧的时候，就问、嗯、咱们是不是可以拍这个社交网络二了、啊？你觉得？正好一零年、二零年，再加上 Facebook， 它确实，我估计比一零年所有人想象中壮大的。幅度还要大，然后那个这个 Sorkin 他的回答就是我随时可以动笔，只要分歧确定可以指导就行，挺逗的。但是确实这这种题材我估计你现在当时 Facebook 就特别的不配合，就包括扎克伯格本人，就扎扎克伯格对这部电影的评价是，他起码把我当时的穿着搞对了，那个潜台词就是除了我穿的挺挺像我的，其他都不是我啊、嗯。但是如果二零年要拍一个扎克伯格的电影，那我觉得就太有意思了。当然这个阻力我估计是难以估量。
1: 在乔布斯传都拍了那么多部了
0: 。乔布斯这个人，我觉得这苹果它，它它是一个传统意义上讲是一个硬件制造商，但是 Facebook 它是一个，它其实是一个媒体，对，它是一个新媒体的一个一个大的集团，它旗下的各种渠道的东西实在是太恐怖了，所以
1: 对，就如果说现在拍一部社交网络二，嗯、然后。Facebook 所有其他的平台都说你不能在我这里投放广告，你不能有任何关于社交网络二的内容在我的平台上。<是>哇，这个打击也是很大的。没错。然后我们说回这一期的主题，嗯、最后来聊一下《曼克》这部电影的主角曼克本人
0: 。是我相信很多人跟我一样，一开始知道达芬奇要拍一部新片了，很激动啊。但是看到这部片名《曼克》，谁？什么东西？对。好像就是一个人名啊，但这个人名你你也无法第一时间反应过来，这到底是谁啊？就是像我刚才说的，曼克他的全名叫赫尔曼曼克维奇啊，他是一个犹太人。嗯，曼克呢就是他曼克维奇这个名字的一个缩写，也、就是他的一个外号。然后他是在十九世纪末出生在纽约的一个犹太移民后裔，他有一个弟弟，还有个妹妹啊，他就是三三兄妹。然后他一开始获得声誉呢，是在《纽约时报》和《纽约客》做一些戏剧的评论。也是在这个时候呢，他在纽约认识了赫斯特。当时大家都是一个圈子嘛，估计就在一块 party 啊，一个很多一块就是酒会啊、晚宴、啊、什么的都在一块他在纽约的时候还参与了几部戏剧的一个创作，也就是他可能除了去做一些这个 critic 这种工作呢，他还亲自去创作。然后在二七年呢，他来到了好莱坞。他先是接到一个派拉蒙的一个 offer 啊，很快的他被任命成了派拉蒙剧作部门主管。就那个时候是。刚从默片转到了有声电影，所以制片厂急需那种能写出特别有趣对白的这种。然后曼克呢，他恰恰就是这么一个人，特别会写这种特别有意思的这种打趣的对白，或者是那种讽刺的那种对白，你知道吗？然后他很快就变成当时好莱坞最贵的编剧，在二十年代末的时候。
1: 现在好莱坞最贵的编剧是谁？我估计还真是
0: Sorkin。对，但是 Sorkin 他自己本身变成导演。
1: 对
0: ，在他去好莱坞之后不久呢，他的弟弟约瑟夫·曼克维奇也来到了呃好莱坞。这个人呢？就比较厉害，他这个弟弟约瑟夫呢，其实日日后逐渐成为了远超他哥哥的水平的一个导演，著名的导演和编剧啊。他的代表作呢，就是著名的《彗星美人》《All About Eve》，也是一部讲述这个纽约戏剧圈的这么一个故事啊，就是三个女人一台戏这么一个故事。我今天也是刚看，确实还挺精彩的。就是他弟弟的这个剧作水平本身也很强，当然比他哥更牛逼的是，他还是一个特别牛逼的导演。然后《All About Eve》当时是。帮助这个约瑟夫拿到了当年奥斯卡五零年奥斯卡的最佳导演和最佳编剧。五零
1: 年奥斯卡，就是七十年
0: 过去主要他就是一个类似音乐界的这个 singer songwriter， 就是他既会编剧又会导演，他是个作作者型的，或者是一个创作能力很强的这么一个角色然后呢，他在五一年的时候又拿了。俩奥斯卡也是最佳导演、最佳编剧，然后在八七年的时候拿到了威尼斯终身成就奖，所以他这个弟弟其实比曼克本身的这个艺术成就要高得多啊。然后三四年的时候呢，这个曼克呢，他来又来到了米高梅，但是因为长期的酗酒、赌博、party 就各种，肯定就是没法定期的完成制片厂给他的各种任务，就变得特别的不可靠了，就慢慢被边缘化了。当然，最大的问题除了这三个特别不好的生活习惯，呢，是因为他曼克本身他就对好莱坞特别的。看不起，就英文就叫 despite， 就特别鄙视也好，他就是感觉这这帮人全都是一些俗人、嗯、是吧？他跟跟艺术没什么关系啊，所以他就是自始终对好莱坞那个偏见嘛。他五三年在好莱坞去世了，就是这么一个人。当然，他一生中最重要的作品就是四零年他参与编剧的《公民凯恩》。本来这部电影呢是可以让他有一个事业的第二春的，但是他还是戒不了那些坏习惯，就是酗酒的问题依然没有得到解决，所以最后就是早早的就去世了，嗯，五十多岁的年纪。所
1: 以我觉得，在芬奇指导的这部《漫克》当中，肯定会有很多关于这种当时好莱坞不良风气的这些展现。
0: 我觉得这个 Garau Man 他肯定是有很多发挥的空间的，因为这个人一看就是一个性格很复杂。他本身来到好莱坞工作，但是又看不起好莱坞，每天就用这个派对和酒精去麻醉自己。但是在职业生涯的一个中后期了，郭敏凯这个剧本找上门来，我觉得故事本身其实肯定是很有趣的很很精彩的，就看分歧怎么去呈现
1: 。我觉得希望他不要拍成一个烈焰片，因为你明显可以看到女性角色在中间也挺重要的嘛。嗯哼。然后也是那种 blonde 的那种女性。
0: 就曼克这个电影里面有一个当时特别有名的一个女演员哈、啊，就是阿曼达·塞弗里德演的这个叫玛丽恩·戴维斯。这个人呢，就是赫斯特的那个情妇，也是好莱坞一个在那个年代啊数一数二的这么一个女演员
1: 。也就是供应凯恩后面的那个歌手吗
0: ？呃、啊，不是那个。哦， oh, 我一开始也以为是那个。不是那个。对，当然这个玛丽恩·戴维斯她本身不是演。公民凯》函里面那个赫斯特情妇的那个角色啊，不是凯恩情妇那个角色要不然也太,太对硬了是吗？这太讽刺了，你知道吗？啊，我我本身是赫斯特情妇，这玩意演凯恩情妇，那那不是打赫斯特脸吗？那就但是呢，这个阿姆纳塞弗里德演的这个阿林戴克斯也是在曼克这个算是一个女主角吧，我感觉她跟莉莉科林斯，但是莉莉科林斯她演的这个角色叫 Rita Alexander， 我没有查到原型，估计是一个虚构系的人物吧。
1: 我我对这两个女演员没有任何意见，她们俩都很美，但是其实她们俩在好莱坞的形象也都是那种甜美可人的美国丽人那种样子，所以我就很怕她把这两个人就利用她们两个人现实中的形象，把她们拍成当时好莱坞的这样的就完事了对，是<的>或者美诱人
0: 。对这两个女星真的就是不同风格的美，嗯，都是。那种风格的一个顶级的那种形象，对。对
1: 尤其是 Amanda， 就她完全就是一个，嗯，大眼空洞花瓶
0: 。嗯、对眼睛特别大，然后那个莉莉·柯林斯最近几年挺火的，因为她确实就长得很公主嘛，大家都不叫她公主。嗯、她本身出身也好，她父亲就是一个个星啊。她
1: 是好莱坞童星吧？是吗？哦，不，她是那个迪士尼童星嘛。反正他他爸
0: 菲尔·柯林斯就是音乐巨星嘛，然后他估计从小就是就有那种偶像剧女主的那个剧本那种感觉啊。然后这个除了这三位演员，在这部电影里面扮演威廉·赫斯特的就是查尔斯·丹斯，就是那个近几年因为《权力的游戏啊》啊那个老师王啊，巨火啊，他本身长得跟这个赫斯特也很很相似啊，很相似。当然他跟芬奇也不是第一次合作，在芬奇的所谓的处女作啊，虽然芬奇不这么觉得。啊。《异形三》里面，他就是男主，也是时隔我天哪，近三十年的一个再次的一个合作。此外呢，这个电影里面还有路易斯·梅耶也出,出现这个路易斯·梅耶，大家应该了解电影的人应该都知道，就是米高梅嘛，他缩写是 MGM， 最后那个 M 就是 Mayor， 就是这个人，他当时也是好莱坞的一个大拿类似什么小李子主演、马丁·斯科斯导演的《飞行家》里面也有出现，就是一个一个一个一个狠角色，反正就是当时的一个。大人物，因为很
1: 有可能漫客会是今年可以说是好莱坞最重量级的电影了吧？如果花木兰不算的话，因为我觉得信条已经就不是特别行
0: 。对，诺兰已经提前的交卷了。信条这部电影我，我我表示过我对这部电影的一个一个失望的一个态度啊。然后，大卫·芬奇他在一四年《g o 消失爱人上映的六年之后推出一部电影长片，其实我相信除了我以外，很多听众或者很多影迷他都有很正当的理由去期待这部电影
1: 。其实还有一点值得一说的就是，《曼克》这部电影的剧本是芬奇的父亲写的。然后在九十年代的时候，当时大卫·芬奇就像各大制片厂都受这个剧本。嗯、<哼>但是，就像大家预告片看到的，就这个电影最后是以黑白的形式拍摄的。当时就是因为这个原因，很多制片厂都拒绝了呃，大卫芬奇。然后直到今天，就有 Netflix 的出现，他们这部电影其实才得以这个剧本吧，才得以重见天日。其实你看那个预告片就也能看出来，就是基本上 Netflix， 我觉得就在说这部电影只有我们网飞在这部电影才可以出现，就是写在那个公屏上
0: 的。有点跟那个爱尔兰人一个一个感觉、啊，对，也是马丁塞斯，他这个可能前前后后。应该有十几年的时间都想去把这帮人攒在一起，去搞这么一个电影，然后又拍一个黑白片，就总之就很任性嘛。而且他肯定光这几个咖的片酬，我估计就要接近亿级了啊。但是肯给予这些导演任性的机会的，可能真的就是王菲了，因为这些大制片厂它各个方面嘛，它限制很多嘛。嗯、但是王他需要这些导演去给他们做背书嘛。对。然后，因为去年《爱尔兰人》包括《婚姻故事》啊，没能如愿的在奥斯卡上取得一个特别好的成绩，我觉得 Netflix 它高层本身可能对这这部漫客也是寄予厚望，因为一是今年北美这个院线上映的片子、啊、很有限，对，然后大《大卫·芬奇》呢拍这个《公民凯恩》这个题材啊，或者围绕这个题材，其实对了很多影评人包括专业影人的一些胃口。奥斯卡的老白男会不会给芬奇一个机会，最终拿到一个奥斯卡最佳导演或者最佳影片？当然，我相信大芬奇本身他不在乎，他不是特别 care 这个东西，但是有理由相信啊，内因外因综合看。曼克在明年的奥斯卡颁奖典,典礼上，应该是我觉得肯定会有所斩获。但
1: 是前提是明年奥斯卡还有，嗯、说不定明年奥斯卡就取消了呢。
0: 对，现在是推迟，但谁知道？
1: <笑>其实还有一点挺值得一说，是说曼克这部电影，它其实讲的是好莱坞黄金时代故事，而且它中间肯定也包含了一些就各大制片厂那个时候的各大制片厂之间的故事。嗯、可是这部电影它最后其实是在一个流媒体上上映的，只是在一个流媒体，而且流媒体给了很大的支持。我们可以想象，就是 Netflix。给了大卫芬奇肯定有非常多的金钱，给他很大的这个自由权去操作这部电影，然后最后讲了一个那个时期的，一个关于那个时期工业的一个故事，就像是用一个新的方式，然后一种新的工业逻辑，然后去讲了一个旧时代的同一个工业的故事，就像是你知道有一种后浪翻前浪的这种感觉，是
0: 没错。然后根据大卫·芬奇他本人说啊，他就是根据他的采访内容，他就是故意把这个电影做的特别旧。现在的所有电影它都是分音轨的，比如说对白是一个鬼，嗯、配乐是一个鬼，嗯、类似这样甚至然后音效是一个，可能都不是一个鬼啊，那就是分很多鬼。<对>但是芬奇他很任性的是制作《这命慢课的时候，他把所有的声音都压缩到一个鬼，他就想要那种老旧电影的声音。嗯嗯然后他对这部电影的设想是，他想让这部电影看上去像是在马尼塞斯他的这个资料库里面找出来的，然后马上准备去送送去修复的这么样的一部作品啊。因为大家都知道，这个马尼塞斯今年他特别致力于这个老电影啊，不管是意大利电影还是美国老电影的一个修复的工作嘛，就是芬奇他故意把这个电影做的特别旧。当然我们从预告里面怎么说呢？两三分钟看不出什么特别多的这个要素，但是可能得等到两个多小时电影完全看过之后，才能完全感受到芬奇他在这部电影里面他到底运用了怎样的影像的模式啊，去呈现这部作品
1: 。所以就芬奇，其实我看到一些大家看过预告片之后的反应，就觉得芬奇是想用郭米卡恩的手法去拍一部关于郭米卡恩的电影，就他想拍出好像跟郭米卡恩是同时代的电影的那种感觉。
0: 对对对，类似这种感觉。可以想见的就是，这部电影肯定是对于那个时代三十年代末四十年代初的一个好莱坞的一个风情画，或者是一个细致入微的，因为芬奇本身是一个特别细节控这么一个人啊、嗯，拭目以待吧
1: 。大家还是可以期待一下，我觉得到目前为止试出的物料看出来，这部片子的情况应该都还是不错的
0: 。是，就芬奇他在视觉上的东西是完全不用担心的。他的这个问题我们在下期节目里可能也会说到，就是芬奇他特别依赖于剧本。
1: 他本身不是写剧本的人，他对他本身要喂给他很好
0: 的剧本，但是这个剧本是他父亲写的，对，就是他怪爷，<笑>因为他父亲零二年就去世了，对，他怪也没处怪了。大家能发现，就是他的前十部作品啊，完成度、嗯、基本上跟剧本的质量是直接挂钩的。大家最推崇的社交网络剧本确实是很强，就是即便在 Aaron Sorkin 的剧本里面，头一部、啊、就是最好的一部 Aaron Sorkin 的剧本，所以他这个电影。加上分期的这个呈现，就是一下越大越二的这么一种效果。社交
1: 网络是不是最强？我们可以到下期再聊一聊。可
0: 以可以可以。可以可以<笑>今天这期节目嘛，就是给大家介绍一下曼克台前幕后，甚至说他的一个大动作的一个背景或者一个一个 context
1: 。其实是一期闲聊节目。其实我们自己也挺想知道这些事情
0: 的、啊。<笑>我们只不过是我们看曼克之前必须要做这些工作<对>啊，做这工作吧，那大不了说一期嘛，对对要不然浪费了，因为这这个东西确实还是还是挺复杂的，因为之前真是没看过《公民凯恩、啊》，特地把这部电影拿出来看完之后，确实感觉还是有很大很多东西需要消化。
1: 其实在我们这期节目上线的时候，应该离《曼克》上映应该还有两周时间。嗯、大家如果有空的话，其实我在准备这期节目的时候， b r 布莱给我列了一个片单，其实大家可以按照这个片单去看一下。当然，首先就是《公民凯恩》，大家有、嗯。兴趣，而且我觉得所有可能关注电影的人，多多少少都应该去看一下这部片子。然后还有片子，我觉得对我的启发，或者说对我这个信息了解帮助还挺大的，就是《日落大道》。这部片子讲的也是，嗯、呃，默片转有声电影时期的一个著名的默片时期的女演员，嗯、然后她和一个编剧之间的故事。嗯。虽然说更多的是讲这个感情方面的故事，但她也影射了很多，就当时好莱坞整个。industry 整个工业或者整个好莱坞拍片的那个那个状态，
0: 嗯
1: ，还有片子是《世界真美好》
0: 。这个世界真美好，我现在要跟大家就是坦白一下，因为这个片子英文名叫《It's a Wonderful World
1: 》。这就是为什么我每次都记不住它的中文片名。对
0: ，但是呢，我一开始因为这部电影也是赫曼曼克来自编剧的，然后我把这部电影错误的以为是了另一部电影，是《It's a Wonderful Life》，就是《生活真美好》。那部片子就是很经典，一直到近几年，很多人，很多美国人，在圣诞节的时候还会把这部电影翻出来看。我错以为这个这个曼克编剧的是那部作品，但是他其实编剧的是《It's Wonderful World》，就不是那部电影、啊
1: 。那你再给大家推荐几部相关的影片
0: 关于那个时代的，比如说我今天看了曼克他弟弟这个约瑟夫拍的《彗星美人》。虽然不是讲的好莱坞啊，但是大体的上来说也是，主角们全都是呃导演、女演员、编剧这些人。虽然它是一个美纽约的一个戏剧舞台、百老汇的那么一个舞台，但是也是一个比较不错的讲述这个创作环节这些人的这么一个故事吧。然后我觉得它是一个挺地道的女性电影，嗯，它的主角其实是三个女人，然后里面他们的伴侣也好，他们的丈夫也好，甚至里面的那些男性角色其实都是工具人。怎么说？各种被被女人利用、被女人摆布的这种，我喜欢。对，可以看一下。其他的，我觉得其实凯恩的电影不是，其实那个奥逊威尔斯的电影，大家比如说《上海小姐》呃，《丽姐佳人》，我觉得其实都可以看一下。嗯，大概了解到，即便这个故事你不喜欢，但是凯恩他的这个拍摄的手法不是，但是威威尔斯他的这个拍摄的手法是绝对是。即便现在看了，也不不不落伍的，也不不过时的这么一个东西
1: 。那我们本期节目就到此结束。关于《曼克》这部电影，我们应该还会多出几期节目，请大家敬请期待
0: 。OK， 感谢收听本期《w h a No Wonder》，我是 Brad，
1: 我是大布拉，我们下期再见。
2: Just a good.